igen för den kokta grodan och nu så här dagen efter igår vilket ju egentligen är varje dag men idag är det alldeles extra det är första gången jag har varit ute och festat i Helsingfors så tänkte jag dela med mig av några små reflektioner och skillnader mellan att gå ut och festa i Stockholm till exempel och i Helsingfors och det första jag tänkte på var att jag uppfattar verkligen som att ingen i Helsingfors går dels ut för att vara cool alltså det finns inget coolt Med att gå ut och festa här. Däremot går folk ut och super på ett annat sätt än i Stockholm. <laughs> det är faktiskt ganska påtagligt. Du själv också kanske? Ja, absolut. Men jag gör ju så här i Stockholm. Ja, du är en av få som gör det i Stockholm. Ja. Nu jäkla går vi ut och super. Ja, men det, det var det första. Men det andra är verkligen det här att jag vet att jag kanske inte har en fullständig bild efter bara en kväll i Helsingfors. Men ingen som trängde sig förbi en igår kväll bad ju om ursäkt. Och för mig var det så här... Den reflexmässiga reaktionen hela tiden var ju att oj, blir det bråk nu ungefär? Alltså, om man blir lite tillknuffad så där och ingen säger ursäkta man vänder sig om och säger typ ursäkta själv. Det är någonting du har med dig från Stockholm för att där är det så där. Exakt, oj. alltså i Stockholm när man stöter i varandra då, oftast blir det ju så att även om någon går in igen så vänder sig liksom man själv om och bara ja, förlåt. Och den andra säger också förlåt. Mm. Men här så, när jag vände mig och sa förlåt trots att andra gick in i mig, då var det ingen som tittade. Ja, men de är så jävla fulla, vet du. Ja, dels det, men, ja, men, men, och, det, men det var det. även så här... De har inte ens märkt att de har gått nej, in Nej, precis. Och det var det jag skulle komma till. att Det finns ingen koppling mellan det där och aggressivitet överhuvudtaget. Alltså, det fanns ju inte en chans i helvetet att det skulle ha blivit bråk någonstans, överhuvudtaget. Det är unheard of. Ja, fullständigt. Alltså, och man ser ju, till skillnad från Stockholm, jättefulla finnar och till och med finska tjejer som är alltså, så fulla som knappt kan stå upp. Men det är inte så att det kommer någon vakt än som slänger ut dem överhuvudtaget. Alltså, och det är inte så att någon tycker att det är väldigt pinsamt heller att de är asplakat. Nej, folk är väl ute för att supa, inte för ja, att visa men, upp alltså, sig. Hela den här statuskalkylen som finns i Stockholm och Sverige den är helt bortblåst. Jag tror det är ganska sällsynt här i Finland att man bara du är lite för full. Ja, men själva syftet med att gå ut är ju att ja. dricka alkohol. Ja, men det känns som att Alltså, dels så var finnarna så fulla så att de var lite svåra att få kontakt med bitvis. Men det var också sådär att man förstår att de håller jäkligt mycket inom sig hela veckan. Jag ser sen... framför mig så här, de är svåra att få kontakt med och du står bara, hallå, hallå, och någon bara... Hallå! De är lite svåra att få kontakt med, men samtidigt så förstår man att de håller nog jävligt mycket inne. Och så, det här är deras sätt att hyperventilera. För att vissa sitter ju och halvskriker och är på gott humör och bara Jag kan inte härma finska men man förstår att nu, nu kommer det fram Allting som jag går och håller inom mig på ett helt annat sätt än i Stockholm För man försöker inte uppvisa någon bättre bild av sig själv Utan nu är, det, nu är jag en vanlig människa, nu går jag ut, nu super jag, nu lättar jag på trycket Något jag märkte är att det är också väldigt mycket mindre ålderssegregerat än det i Stockholm Ja verkligen Alltså Sverige måste ju vara världens mest ålderssegregerade land Mm Och, och precis som i Österrike till exempel där du har bott så är det mycket mer naturligt här att ja, men folk går ut från alla åldrar, alla typ socialgrupper och liknande om man får tänka ja. så. I Stockholm är det väldigt nischat allting. Ja, allting är skiktat. Mm. Det blir Både verkligen... i ålder och status på något sätt. Ja, nej, men det blir verkligen så om man går från ett ställe till ett annat så funderar man ju i Stockholm på växlar jag upp eller ner nu? Mm. Alltså kommer jag träffa ännu coolare människor nu Eller kommer jag vara cool i förhållande till alla andra Var, var ligger jag Men här är det ju mer att folk ra- ramlar och rumlar in mm. Mm. Och här, här är jag med mm. ja, Det är ju inte så att folk bara Oj, där, där står han och är cool Nej, nej det finns ju inte 
Det var som i CV igår, han stod ju vid baren i sin stekiga kavaj Men det var ingen som gav honom någon cred för det Nej. Folk undrar ju bara, varför, varför dricker han inte mer? Varför har han kavaj på det? <laughs> men alltså, jag, jag har ändå känt det, Nu de här månaderna jag har bott här att Det är alltid en, en väldigt så här, Behaglig är väl fel ord Men det, det finns ingen fientlighet när man är ute och festar På något sätt Är det alltså, väldigt prestigelöst? Ja, alltså, du, du behöver aldrig vara rädd över att hamna i någon form av alltså, så här, Bråk eller någon form av munhuggning med folk. Det, 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 det händer inte Man såg ju inte en enda polisbil Nej, Överhuvudtaget Och i Stockholm är de ju parkerade ja. Där man vet att det är mycket folk Ja precis Så att du kan ju alltid gå ut och bara Okej okay, nu ska jag gå ut och festa Och jag vet att Sen kan jag Rumla hem På småtimmarna ja. Och så här, Jag behöver inte ens titta mig bakom axeln Men i Stockholm är det verkligen så här Okej okay, nu kommer jag gå hem Undrar om jag kommer bli rånad av invandrargäng Som står i Sägerstorg Jag går en annan väg mm. Det där tänket finns ju Hos väldigt många stockholmare ja. Eller svenskar överlag Alltså det är inte Tidigare var det ju alltid så att, att de problem man pratade om i Sverige Det var ju ofta storstadsproblem mm. Men jag kan garantera att Du har mycket Fler invandrarrelaterade problem I en liten svensk stad Än vad du har i, i Helsingfors mm. Alltså går du ut i typ Stenungsund Har du förmodligen mer invandrarrelaterade problem Än du har i Helsingfors Ja men alltså det, det var även helt uppenbart att det, Folk rör sig ju inte i grupp här Överhuvudtaget Nej Alltså man Nej, möter ja, en person, inte. två personer men det, men det är inte så att det kommer en hord med människor Som om man går ner på Stureplan i Stockholm Alltså då, då rör sig ju folk i stora jävla gäng Och, och det, det förekommer inte här överhuvudtaget på det sättet Vi har återhämtat oss från sviterna Så är det, jag har inte ens haft några sviter <laughs> Så att eh, vi ska väl börja Inga som du minns i alla fall Nej precis <laughs> Yes, ska vi snacka svensk politik? Oh, inte igen. <laughs> vad tråkigt eller? <laughs> ska vi prata om vad som för sig går i världen och i Sverige? Det är lite ja. roligare. Mm. Börja du. Ja, men du kan börja, för jag har så mycket haveripunkter på min lista. Så att... Säg något. Hon har ju fått sparken igen. Uh, jag vet inte vilket uppdrag hon har skött. Det känns som att hon har misskött vartenda uppdrag hon någonsin har haft. Hon har ju varit Menar nationell du? samordnare mot våldsbejakande extremism Och vad jag förstår inte berättat hur mycket hon har tjänat Och därför varit skyldig i staten att, pengar det, det som har hänt är att hon har intygat att hennes före detta livvakt har tjänat Någonting över hundratusen spänn i månaden För att han skulle kunna köpa en lyxkåk i Saltsjöbaden Trots att han tjänade väldigt mycket mindre pengar Och ja, det är en form av, av falskt intygande så att hon, hon är ju mästare på att fiffla liksom hit och dit och Jag vet inte exakt vad det här kommer leda till Men, men, alltså, men så här, man, ingen är ju förvånad utan nej, är bara, nej, jag, jag, jag har ju verkligen följande teori alltså, Hon har ju varit med i politiken så himla länge Och dessutom gått på pumpen några gånger Med Toblerone och det ena och det andra Så jag tänker så här Hon vet ju vad priset är Hon har ju varit med i drev alltså, Det måste man ju ändå säga Och då tänker jag att Om det är så att du trots att du har varit utsatt för det här tidigare ändå slarvar då tror inte jag att det är slarv utan jag tror att det är alltså hennes sätt att som kanske en person som är 12-13 år gammal, jag testar och skolkar från matteprovet och ser om läraren tar upp det ungefär, eller om mina föräldrar märker det alltså jag, jag tror bara att det blir lite living on the wire för henne. Men, men hon är någon form av så här politisk missbrukare som bara ja. jag vet visserligen att det här är fel men kicken jag får av att göra det här eller liksom, jag, jag ställer mig själv frågan Undrar vad det, skulle, vad det skulle leda till om jag gjorde detta och kanske blev påkommen med att ha gjort det. Ja, men, att det är någon sån ja, men jag menar, någonstans är förbjuden det väl, frukt, eller? Ja, men någonstans är det lite pinsamt. Du är snart 60, du har varit med i svensk topppolitik, om man nu kan tala om topp. Mm. Men man kan ju tala om politik, eller kanske man inte kan göra heller förresten. Men, och då bara, nej men jag har misskött mig igen. 
Alltså, blir det aldrig pinsamt för dig själv att du inte klarar av att hantera det här? Och då tänker jag att nej, men hon, hon bryr sig uppenbarligen inte. Hon, hon vill nog testa hur stor är Mona Salin? Hur, hur mycket bryr sig folk om jag... Så hon tänker så här, undrar om det blir ett drev om det här kommer ut. För det måste ju innebära att jag är någon fortfarande. Ja, men ungefär så där att bara... Det, det är ju en helt sjuk inställning till sig det. själv. Jag kan också inte göra det. Om jag gör det händer ingenting, förmodligen. Jag, jag skiter i det, så får vi se vad som händer. Det är roligare. Jag har en pension på 15 miljoner tills jag är 65 från sossarna och sen så får jag vanlig pension. Du, när vi satt och läste om, om den här nyheten, då brast ju du ut i ett stort skratt. Ja. När du läste att Magnus Ranstorp, någon form av terrorexpert, ja. har sagt... Ja, du, du kan ju dra till historien själv, men jag själv bara skratta så mycket av att du skrattade åt detta. För det var ju helt bizarrt ja, att höra. Det är någon som heter Ranstorp som är forskare på terrorism på Försvarshögskolan som hade sagt att det här blir mycket svårt nöt för regeringen att knäcka. Hon är inte lätt att ersätta. <laughs> Sen bara, hur fan skulle det kunna vara svårt att ersätta Mona Salin? Alltså, det finns ju hur många fifflare som helst i det här landet för det första. Men för det andra, så här, vad är det hon kan som gör att hon är särskilt lämpad för att bekämpa våldsbejakande extremism? Så hans första tanke är liksom... Det här blir jäkligt svårt för regeringen att ta sig igenom ja. De har blivit av med sin viktigaste ja, men resurs Han skulle ju säkert kunna säga det bara, Oj, nu har Stefan Löfven avgått Hur ska sossarna lösa den här ledarkrisen? <laughs> det är århundradets möjlighet Äntligen kan vi välja någon annan än Stefan Precis, svårt axlandsmanteln ja. Men alltså, Mona Salin Hon kommer ju garanterat få ett nytt toppjobb snart Ja, det bara, finns ju någon annan från... som har fått det Ja, vi, vi kan ta det snart Angeles Bermudes svankvist Men Mona Salin det fungerar ju alltid så i det svenska etablissemanget att, att man håller varandra om ryggen. Om, om ryggen och vi hjälper varandra. Och om du avgår härifrån så ser vi till att du imorgon blir uppringd av den här snubben på något, någon trött myndighet eller något verk någonstans. Eller någon, där du kan bli ambassadör. Men en annan poäng jag vill så göra med Mona Vad tror jag att Mona Salin hamnar? Ja, men en annan poäng jag vill göra med just Mona Salin är att de flesta politiker som är avdankade och som inte ska vara politiker längre, de blir ofta generaldirektörer mm. för något verk. Och det tror jag är en rätt slapp miljö om man är politiker. Det är väl att hålla lite invigningar och lite presskonferenser någon gång ibland. Så där. Men på det hela taget så tror jag det är ganska enkelt. Det är nog ganska ceremoniellt på ett sätt. Precis. Och, och då då tänker jag samma med landshövdingar, det är ju politikens fas 3. Ja, exakt. Och då tänker jag så här, men Mona Salin är nog inte kapabel att ha ett sånt jobb. Dels för att hon inte är så kompetent. Men också för att hon är nog lite som Gudrun Schyman. Alltså vansinnigt fixerad vid sig själv och vill vara där det blåser och hon har nog ändå fattat ja, men det här med extremism och sådär det är ändå en fråga i tiden nu när vi har så mycket invandring där kan man ändå hålla sig lite halvaktuell om man hela tiden finns i det där gränslandet mellan politik och frivilligt arbete, frivilligt avlönat arbete då, alltså hon får ju alltid pengar för alla sina uppdrag Ja, vet du hon hade för månadslön Nej. för det här? Hon hade över 80 000 spänn i månaden för att vara regeringsnationella samordnare mot våldsbejakande extremism så här, en jättelång titel får inte ens plats på, på ett Visitkort. Det är helt sjukt. <laughs> och då, då lyfter den alltså över 80 000 spänn av skattebetalarnas pengar. Och alla fattar ju att okay, det här är ett sovjetjobb. Det, det finns inte på riktigt. Du har ju bara en lång titel. Men hon har ju ändå sagt att bland annat ska vi ha en telefonsvarare. Vi har ju pratat om den här telefonsvaren. Mm. Men det visar sig att den här telefonsvaren, det är ju ingen som svarar på den. Det var ju någon som hade försökt ringa den en hel dag. <laughs> det var inte ens någon som svarade på den. Och då har du ytterligare två personer tror jag det var, som, som sitter och är avlönade av staten för att de ska svara en telefonsvarare där såklart ingen islamist kommer ringa in i alla fall. Nej. <laughs> och inte ens det lyckas man med. Ja, men alltså, man undrar ju verkligen när det är någon intervju med Mona Salin och så säger hon bara, ja vi ser ju att... Eh, ja, men jag tänkte precis fråga dig, hur, hur låter Mona Salin? Kan du härma henne? Nej men typ samma. Du måste, du, alltså, du måste du har mycket patos och sen prata extremt långsamt. Ja. Alltså hon, ty- är, hon är ju typ så här. Jag måste ha tyst omkring mig om jag ska höra mig själv så att jag kan härma henne. Okay. Typ något i stil med 
Ja men det du vill göra i min åkerson det är att du vill ju kasta ut barnen med badvattnet. Det tycker jag är en dålig idé. Jag vill ha invandring till Sverige för då kan jag ha ett jobb där jag får 80 000 i månaden eftersom den våldsbejakande extremismen kommer växa. Ser inte du det? Hatar du mig för det? Eller hatar du invandrarna? Vad vill du göra åt problemen i samhället? Varför pekar du bara finger? När hon själv bara pekar fingret mot Jimmy Åkesson i en hel monolog. Men alltså... Alltså, jag bara slungas tillbaka av tempot nu när man går upp från det där. För hon pratar ju med alla som om du är antingen utvecklingsstörda eller tre och gamla. Ja, men hon är ju förmodligen alltid där nyss nämnde själv. Därför att Alltså, hon har ju aldrig gjort något annat än att vara politiker. Men, men det som är så märkligt... Men hon har nu den här bilden verkligen att, att hon fostrar människor. Alltså... Hon tänker nog. Ja, men det var ju precis jag, jag vill komma till alldeles nyss. Dagismamma för, för svenska folket. Ja, för jag tänker verkligen så här. Okej, okay, men nu, har det, nu säger vi att någon har smält en bomb och det har sprängts en bil i en förort. Och så, ja men Mona Salin, det här var ju våldsamt. Kan det ha varit lite extremism med i det här? Och då dyker hon upp i rutan och så säger hon. Ja, det vi ser det är att ungdomar som inte blir kramade av socialdemokraterna med pengar... De vänder sig till våldsbejakande extremism. Ja, okej. Okay. Och så får hon då låta som att hon kan jättemycket och har jobbat med de här mm. frågorna. Alltså, jag tror inte hon kan någonting om islam överhuvudtaget. Ja. Jag tror inte hon kan någonting om ungdomar som är våldsamma överhuvudtaget. Alltså, hon kanske har gjort ett besök på Maria Pool och sett förödelsen där en kväll. Och sen åkt ut till en förort en gång i månaden det senaste året och sett att... Och bara, oj, vilka eh, möjligheter det, det finns. Ja, precis. Bara, här är en grogrund för våldsbejakande extremism. Jag ska bli samordnare. Ja. Jag ska Fast... samordna alla extremister så hon kan utföra sina våldståndigheter. Är det insatser. för eller mot här, islamism hon jobbar? Alltså, vet det är inte. inte så lätt att svara på. Och, och sen, det är rätt... Alltså, Politikerna, de går ju alltid i fällan om man får säga så. För att de bjuder ju alltid in henne ja. när de vill ha svar på någon, någon fråga de har. Men hon kan ju aldrig svara. Och sen efteråt så är de alltid så här. Tack så jättemycket för att du ville vara med Mona så att du kunde förklara lite för, för oss. Men Mona Salin, hon är ju bara en, en symbol för, för den svenska korruptionen och hur etablissemanget håller varandra om ryggen. Det finns ju hur många exempel som helst på det här. Verkligen, men man skulle egentligen bara kunna fråga henne. Mona Salin, finns det något konkret problem som du någonsin har löst? I den svenska politiken. Alltså finns det någonting som man kan säga att tur att Mona Salin var här, nu är den frågan avhandlad. Det är avdömt nu. Nu finns inte det här problemet kvar. Ja, men alltså, hon lever ju på att, att inte lösa saker. Alltså, det är ju bättre om du, om du kan visa på att ja, nu finns det mycket kvar att göra. För att det värsta som kan hända en, en politiker, en korrupt tjänsteman, det är ju att, att uppdraget är avslutat. För då har de inte lön längre. Nej, exakt. Så, så att Mona Salin, hon är nog så här bara, ja vi har gjort mycket men det finns väldigt mycket mer kvar att göra. Mot våldsbejakande extremism. Så det vore bra om ni kunde betala mig ytterligare 80 000. Sen har jag jobbat med det här så jag kan, kan få löneförhöjning till 90 000. Ja. I två år till. Och sen utvärderar vi. Ja. Och sen så märker vi att oj, det finns så mycket kvar att göra så vi behöver anställa några till. Ja, men, men, och då ska jag ha ökade löner både för mig och mina anställda för att mitt ansvar har ökat. Ja, det tar aldrig slut. Nej, och det, det var ju det Reagan De sa. Det, det, det närmaste vi kommer evigt liv det är en statlig myndighet. Mm. Den kommer aldrig att avskaffa sig själv. Exakt. Det är som kriget mot fattigdomen, alltså war on poverty som man har haft i USA i 50 eller 60 år. Mm. Det är ju aldrig så att man säger okej, okay, nu, nu har vi utrotat fattigdomen. Nej. Utan alltså... Det är ju alltid så att det bara växer och växer och växer och växer och växer. Man får mer och mer pengar för att bekämpa fattigdomen och fattigdomen ökar hela tiden. Varför? Jo, därför att det man subventionerar, det får man ju mer av. Men, men det är lite samma som med, med EU. Ja. Alltså det är ju inte så att byråkraterna i Europaparlamentet som tjänar massa pengar och som inte betalar skatt och så vidare att de bara, ja, nu är vi faktiskt färdiga på den här avdelningen så vi behövs inte längre. Nej, precis. Så nu ställer vi oss till arbetsmarknadens förfogande utan det är alltid så här, ja på den här 
på det här området så är det väldigt viktigt att just vi kan sitta och snickra på lite nya lagändringar. Mm. Exakt. Men det är ju... så här lagar som folk inte ens visste att de själva behövde. Det är ju så här, mm. Vi kanske ska titta lite på gurkböjningar eller bananmärkning i sydöstra Ukraina. Helt vansinnigt. <laughs> Men det är ju sånt som ja. man hittar ju på någonting. Ja. Bara, ah, vi lägger det här lagförslaget lite i lådan så tar vi fram den när det behövs sen och, och säger att nu utreder vi. Ja. Och varför i helvete är det alltid så mycket utredningar i svensk politik? Det är ju aldrig någon som gör någonting. Nej, det är alltid bara, en arbetsgrupp som administrerar en utredning. Bara, vi ska utreda det här. Alltså, kan inte någon bara så här Vi har inte tid att utreda våra problem längre Vi måste göra någonting Vi måste lösa våra problem Men det vill man ju inte göra för att Det är mycket enklare att bara Vi utreder det För då behöver man inte göra någonting Alltså man behöver inte ta ansvar för någonting Men om man ska göra någonting Det blir jobbigt, det blir mer arbete Ja Alltså Jag brukar alltså, det, det ibland tänka att, Enormt jag brukar ibland, förbannad alltså ja, jag, jag brukar ibland tänka att svenska politiker De lär sig via ungdomsförbunden Hur man ska se ut, hur man ska uppträda Hur man ska tänka, hur man ska svara Vad som är seriöst, vad som inte är seriöst mm. eh, Och det är oerhört långt från verkligheten hela tiden Och det är lite på samma sätt som man lär sig På handels eller något annat ställe ja, men Ska du ha ett jobb som managementkonsult Då måste du se ut så här Och det här är proffsigt och det här är inte proffsigt Och din LinkedIn-profil ska vara så här Och det här är företagskoden och så vidare Och så vidare och så vidare och till slut så har man ju trattat ner en grupp människor så himla hårt så att det blir en liten armé. Det blir som en uniformering. Mm. Och de som då får de här konsultjobben på McKinsey eller BCG eller vad det nu än är, de är ju likadana allihop. Och på samma sätt är det ju med alla politiker i alla partier. De är likadana allihop. Snack om att inte förstå vad människor tycker är tråkigt och dåligt och ointressant med svensk politik. Det är ju inte så att alla bara, jag tycker att svenska politiker är lite för roliga. som de kunde vara lite tråkigare och lite mer seriösa. Mm, men det är ju därför alltid alla partier säger så här, vi måste vara tydligare. Vi måste ändra vår kommunikation. Ja, men för det första har ni ju inget att kommunicera. Nej. Alltså, det är alltid så här ni, ni kanske har lyckats med kommunikation. Det är kanske därför ingen tycker om dig. Du kanske har lyckats kommunicera precis vem du är och folk kanske inte gillar det. Det är ju som Centerpartiet, de tror ju så här, va? vi måste nå ut med vår politik och våra värderingar mm. och visa vad vi tycker. Men alla vet ju att ni är för sex med djur, fri invandring ingen skolplikt och så vidare och så vidare och så vidare. Och folk mm. tycker att ni verkar helt galna. Mm. Och sen säger folk, ni har misslyckats med kommunikation Har ni inte alls gjort? Nej, ni har ju lyckats vi har ju med kommunikation ja, vi, vi Alla vet ju vad ni tycker och ingen tycker om det Det är jättemärkligt mm. Och vad jag förstår så är det vi kommer höra nu Det är Finlands motsvarighet till tusen och natt ungefär En ja, superslager typ. Nu kör vi Virverostis klassiker från 1980 I don't know Sju såklart okay, sju. <laughs> Den här låten vann Finska Melodifestivalen 1987 Och den här låten har även poppat upp nu igen som en ny hit, för nu har någon gjort en cover på den okay. Så nu är det jättemånga som dansar runt i den här låten i Finland Men är det originalen eller covern vi kommer Nu kör vi originalen Okej okay.
Salama. Mm. Vad tycker du? Jag tycker den är rolig. Jag, jag tipsar ju dig om den här låten i höstas. Ja, jag hade nog glömt bort den lite faktiskt. Men den är ju rolig för man, man känner ju verkligen att det här är finskt. Men vi har en lite samma känsla som högt över havet. Så här att det är deppigt men det finns hopp. Ja, för det blir lite så glatt så här i, ja. i, i refrängen. Ja, men det, den här är lite mer dramatisk. Mm. Dun, dun, dun. Mm. Ja, men sådär. Alltså, man förstår att det här, det här är Finland. Så, mm. så här, det, här är, det här är det kval det innebär att vara finne. <laughs> Ja, nej, men det, 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 var man har ju sitt kors att bära va? Och finnarna ja. har inte lättare än några andra ja. Nu tycker jag vi har varit väldigt snälla Mot det tvåspråkiga Finland Ett svenskt och ett finskt bidrag Det stämmer Det stämmer. Det stämmer. Som din polar alltid säger ja, det, stämmer. det stämmer. Vi ska snacka lite kort bara om Andres Bermudes svankvist Den här dunderkorrupta Dinosaurien Från Arbetsförmedlingen Som missköter Arbetsförmedlingen ja, Har tillhörighet? Jag vet inte, jag sätter min högra på att hon är sosse Mm för att det är där du kan få som flest korrupta skattefinansierade anställningar om du är polare med sossarna. Man går inte in så bara om jag blir polare med folk i Centerpartiet. Jag undrar om hon så... inte är moderat. Alltså. Jag för mig det, det. Sant. skulle kunna vara. Men det spelar ju ingen mm. roll. Alltså, det är ju samma skrotation. Moderat eller sosse spelar ju absolut ingen roll längre. Nej, och Moderaterna hjälper ju sossarna och sossarna hjälper Moderaterna med den här typen av anställningar ja. också. Men hon var ju generaldirektör för Arbetsförmedlingen så fick hon sparken. Mm. Och efter det så skröt hon ju i media om att ja, jag gymmar på Sturebadet mm. med min generaldirektörslön på 120 000 i månaden eller vad det nu var. Ja. Det är jag som vann. Ja. ja, jo, det är väl kanske det svenska folket som förlorade. Så, ja. så grattis liksom. Så, så hon skröt ju om det och tyckte att de, de kunde inte göra något för att det, det är en massa lagar liksom du ska ha generaldirektörslön. Och, och hon har nu anställts av Migrationsverket för att typ Alltså jag vet inte fan vad det var för dum beskrivning Men det var typ så att hon skulle ansvara för Att de fick en, en bra väntan Eller en sån meningsfull sysselsättning I Sverige alltså så här, Det var ju fullkomligt luddigt Alla fattade ju så här, det är ett låtsasjobb Precis som Mona Salins låtsasjobb Och för det här skulle hon lyfta 80 000 i månaden Nej, Det ligger alltid så här på 80 000 typ. alltså det är verkligen... Och det, här, det tog i media så här, Att även de på migrationsverket typ Skriket från korridorerna De fick reda på att, att hon skulle komma dit så Alla skyr den där häxan verkligen. Nej, 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 ja. inte vår myndighet Men alltså, jag tycker verkligen det är Någon skruvad form av sovjetkommunism Över det hela Det är ungefär som man skulle säga i skolan bara, ja, Nu ska barnen börja skolan Och då kommer de naturligtvis ha en lärare Men det kan vara bra att ha en kunskapslots också, Så de träffar 
två timmar på förmiddagen varje dag där man pratar om kunskap och vad kunskap kan vara, vad man vill att det ska vara, vad kunskap är för dig och vad kunskap viktigt, kanske är i framtiden. Det är viktigt att de tjänar minst 80 000 i månaden. Då. Och det här jobbet som hon har på Migrationsverket, det kunde ju ingen annan söka utan det, det gavs ju bara till henne. Ja. Så att alla... Alltså människor tänker kanske så här med Sverige Vi har inte så stora problem med korruption Vi har hur mycket problem som helst Alltså korruptionen är ju öppen här Alltså man blir ju inte förvånad Nej men alltså det roliga är ju att de tycker inte själva att det är korruption Nej. Det är det som är själva grejen Nej. De uppfattar de det inte som korruption så här, att Hon har väldigt stark erfarenhet från att leda stora organisationer Så henne vill man rekrytera Hon har skött sitt jobb riktigt dåligt tidigare Låt oss ge henne en ny chans Men de fattar ju inte att hon har misskött det tidigare Nej För de vet inte vad de ska jämföra med men, men jag föreslog ju att hon ska ju sättas på ett fast trejobb i Rinkeby ja. och plocka fimpar och skräp i Rinkeby torg. Ja, det skulle vara jävligt För då är ju hon på sin kompetensnivå. Ja. <laughs> alltså, så enkelt är det ju. Ja. Så varför vill man ha en människa som kan förvandla guld till sand och sätta henne på massa höga positioner i olika myndigheter? Det ska väl vara de bästa svenskarna som söker sig till myndigheter. Alltså de som kan uträtta någonting. De som har ett track record som är bra. Mm. Så vill vi att våra myndigheter ska... Styras av personer som inte vet höger och vänster mm. Nej men det, det är ju, ju så där. Alltså precis som man alltid ska driva ett företag Som om det är ont om pengar Oavsett om det är det eller inte För att det ska vara effektivt hela tiden Man ska inte slösa Så ska det naturligtvis vara i offentlig verksamhet också Fast ännu hårdare Därför att det är ju våra gemensamma pengar och resurser Som hamnar i offentlig verksamhet Men alla behandlar ju pengarna i offentlig verksamhet Som att nej men det här är manna från himlen mm. Det är bara ösa på Det är bara trycka nya stålar Så, så blir allting bra Så att det, det ska få kosta Du har ju aldrig hört att Nej, tyvärr kan inte vi anställa Den här personen i offentlig sektor Någon politiker, för pengarna räcker inte till För nya politiker finns det alltid anställningar ja, och, och, och höga löner Och schyssta arbetsvillkor Men däremot hör man ju alltid ja, Vi kan tyvärr inte anställa de här sjuksköterskorna Eller lärarna, eller personal på äldreboenden För det mm. finns inga pengar Precis. Och det beror ju på att Mycket av vår välfärdsverksamhet i Sverige ligger ju på kommunerna och de har ju inte pengar. Nej. För att pengarna går till invandring och liknande. Men staten kan ju alltid hitta på ja, men det här jobbet behövs, för staten har ju alltid pengar. Ja. Och, och sen får kommunerna liksom ta notan, för då blir mindre pengar till, till kommunerna. Mm. Så i slutändan så är ju statens katastrofala vanstyre av Sverige själva anledningen till att kommunerna är panka. Ja, så att, alltså... Jag spår inom tio år så kommer många kommuner i Sverige gå i konkurs. Ta bara en kommun som Malmö lyfter ju miljardbidrag av staten för att... Ja, och ändå är var fjärde spänn där en frukt av det kommunala utjämningssystemet. Ja, ja det menar vi exakt. Så att kommunerna, de klarar sig inte själva. Nej, och det är det som är så sjukt. För att sjukt, de ska ta om statens man ju, invandring. Man har, ju, man har ju sagt, äh, men nu ska alla få självstyre. Kommunerna ska få bestämma själva. Men man har ju gett kommunerna en uppgift som de inte kan klara. Och det gör ju att de måste be om pengar hos staten. Och det gör ju att staten kan bestämma i kommunerna och vilka kommuner som man ska ge hur mycket pengar då till vad då. Och sen så kan staten ändå säga att ah, det är kommunen som missköter sig. Mm. Alltså, skulle man ge staten ansvaret, då skulle man ju kunna utkräva ansvar också. Men nu utkräver man ju ansvar av någon som aldrig har förutsättningar att klara uppgiften. Och så får staten komma in som någon form av räddare i nöden. Och det är jäkligt dåligt. Exakt. Ett konkret exempel på det här är ju att man har tvingande lagstiftning att ta emot flyktingar numera mm. till kommunerna. Så kommunerna kan ju inte säga nej, de kunde ju det förut. Ja. Men nu är det ju så här... Ja, Vi kan tvinga er att ta emot de här flyktingarna, eller låtsasflyktingarna. Och sen när det här börjar kosta pengar, mm. då, då får ni ringa oss och fråga om det blir någonting. Men, men vi vet inte om vi kan garantera att ni får täckning för det här. Nej, precis. Så vi ger er en uppgift som man bara, inte vill ha. Och sen så säger vi, vi kanske hjälper er om vi känner för det. Mm. När ni håller på att gå i konken. Herregud alltså. Du, vi ska snacka lite om Miljöpartiet, ett ständigt aktuellt ämne i svensk politik. Mm. 
Och sen, sen det avsnittet pratade om Miljöpartiet så nu börjar det utkristallisera sig lite fler möjligheter inför deras kongress. De har kongress ganska snart i Karlstad. Exakt. Det ryktas ju om att bägge kommer få gå. Vi vet ju inte än. Men det kan mycket väl bli så. Jag hade inte kunnat förutse det av den enkla anledningen att jag trodde inte att Miljöpartiet var ett parti som kunde dra så starka slutsatser. Alltså det är ett ganska coolt och konsekvent, konsekvent agerande. Att, att säga, ja ah, men ledningen har misskött sig, vi måste byta ut den. Mm. Jag... Och det, det är också ganska otypiskt osvenskt och framförallt osvenskt i polit, politiken. Därför att i politiken är det ju alltid så här, bara, nu måste vi sluta upp bakom vår ledare som har misskött alltihop och kört partiet rakt ner i diket. Här säger man ju mm. precis som ett företag, okej okay, det här håller på att gå fullständigt åt helvete. Nu byter vi ut ledningen nu. Det där är ju en intressant analys som man inte har hört så mycket i debatten att, att man ser en, en ljuspunkt i det här. Ja. Att, att så, här så här borde ju fler partier fungera. Ja. Det är ju katastrof. Fritt fall i, i stödet för oss. Ledningen måste bytas ut, som på vilket företag som helst. Ja. Men i andra partier så är ju makten, ledningen, institutionaliserad på ett helt annat sätt. Ja. Alltså här, hur kunde Annie Lööf sitta kvar eller fortfarande sitta kvar, men särskilt under de här krisåren som Centerpartiet hade? Mm. Eller kristdemokraterna som aldrig gjorde sig av med, med Göran Hägglund trots att det var konstant politisk kris ja. och, och fallande väljanströd och så vidare. Ja, det är mycket märkligt. Alltså, det, är ju, det är ju bara att ta... Alltså, om man blir partiledare för ett parti, då ska man ju ha ett tydligt mandat eh, att förändra. Men man ska ju också ha ett uppdrag i den meningen att om en viss tid så ska vi ha så här mycket inflytande eller få igenom så här mycket politik. Mm. Eller ha en viss siffra i opinionen. Eller vad det nu än är. Och så ska man ju då säga, okej okay, det här är målet och hur ska vi ta oss dit? Alltså du talar ju ofta om att i Sverige så har vi bara mål men vi har ju aldrig en konkret handlingsplan för hur ska vi nå vårt mål. Nej, Utan när vi misslyckas då sätter vi bara upp ett annat mål. Och sen skyller vi på olika yttre faktorer på vägen när vi misslyckas med att nå målen. Mm. Men i politiken blir det ju så att man säger så här att ja men jag vill att partiet ska lyfta. Ja, det tycker jag alla låter skitbra. Och sen så, ja men till vad då? Ja, det får vi återkomma till. Politik är lite komplext. Men jag hoppas att någon gång inom den kommande tvåårsperioden så kommer andra partier ha en svacka. Och då kommer min alltså det där fullständiga ju... brist på personlighet skörda lagrar i den meningen att jag kommer att ha ingett förtroende. Folk, jag kommer att se som stabil. Tänk om man tog det där argumentet i näringslivet till exempel. Mitt mål som vd det är att försäljningen ska öka. Okej, okay, till hur mycket då? Ja, det får vi återkomma till. Bara, hur ska det öka? Ja, det återkommer vi också till. Mm. Men, men, jag är vd men, för Apple. Men, men, ja, hur ska du öka försäljningen av iPhones? Bara, alltså Samsung har ju en svacka förr eller senare. Och det kan vi tjäna på. Och sen bara, ja, men, ni har ju tappat massor av er försäljning här. Det här är komplexa grejer som du inte förstår. Ja. <laughs> jag är egentligen en jävligt bra vd. Men jag är så bra att folk inte fattar hur bara, bra jag är. Och det är absolut ingen fel på produkten. Den är ju stark. <laughs> alltså Okej, okay, så vad fan är felet liksom? Ja, men det, alltså, de är ju helt galna. Men, men man kan jämföra politik för att fatta hur, hur liksom destruktiv politiken är. För att den, den, den blir ju hela tiden... Det är de dåliga som vinner i slutändan. Ja, för, 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 att, att... för att man utvärderar inte politik utifrån vad som skulle vara normalt i ett vanligt företag till exempel. Nej, men så här är det ju. Alltså, de har ju ingen konkurrens. Alltså alla partier har ju monopol på makten för att de är ju försörjda av staten. Så det är ju typ omöjligt att komma in med ett nytt parti. Alltså bara säga, nu ska vi ta över. Och det är ju inte så att de står och hurrar bara, hurra, konkurrens får vi utvecklas. Utan det är ju en kartell som har hela riksdagen i ett järngrepp. Och så delar de ut uppdrag och ersättningar till varandra och till höger och vänster. Men, tänk man så här, det borde ju de ändå fatta att ja, men vi sitter ju här och har det rätt nice. Vi behöver inte göra så mycket. Folk röstar ju på samma åtta partier i alla fall. Men det tycker inte de, utan de tycker att det är stentufft. Det är stentufft. Alltså, det här är mycket svårare än att driva ett företag och göra vinst. Alltså, de, de har liksom fantiserat bort 
att konkurrens skulle vara någonting som utvecklar. De känner att de har jättekonkurrens. Det var ingen konkurrens överhuvudtaget. Det finns konkret anledning till det Partierna har ju tappat 99% av sina medlemmar sedan 70-talet. Ja. Och vilket företag som helst som tappar 99% av sina kunder skulle gå i konkurs. Ja. Men i politiken så är det inte ett större problem för att du är fortfarande du är försörjd av skattepengar mm. som du själv ger, till, ger till dig själv. Ja. Så att det är inte så att folk känner så här att vi skulle behöva få tillbaka alla de här medlemmarna. Nej. Så här, och, och medlemmarna det är, är bara ett problem för partier. Exakt. Alltså, jag, jag tänker ofta på det där. Hur fullständigt oberoende det där partiväsendet är av befolkningen. Alltså de, de har ju friställt sig från all granskning och allt inflytande fullständigt. Den enda som någonsin tar upp det här med att de tappar medlemmar det är ju någon statsvetare som är glad över att han får in en DN-debatt vart femte år och säger bara och det är kompromitterande att demokratin urholkas. Ja men uppenbarligen tycker ju inte politikerna det. Nej. Det, det är ju bara jobbigt för dem att ha en massa medlemmar med åsikter. Det gör ju att de måste så att säga rätta mun efter massäcken och anpassa sig och andra vill ha deras uppdrag. Det blir konkurrens helt enkelt. Mm. Så att de tycker det är skitsmart och skitpraktiskt att det inte finns några medlemmar. Ju färre medlemmar desto bättre. Och därför ser man ju inte heller att partierna går runt och försöker värva en massa medlemmar hela tiden. Nej, de vill ju bara ha röster. De vill ja, ha medlemmar. Exakt. Men Miljöpartiet tycker jag är ett intressant exempel på ett parti som... Vi pratar om det där, om, om Sverigedemokraterna men det finns vissa likheter med Miljöpartiet att man sakta men säkert går in i ett tillstånd som skulle kunna beskrivas som sårbart och sen blir det till en kris. Men alltså sakta men säkert går man in i ett, ett tillstånd som är ofördelaktigt för en själv men man inser det inte direkt. Nej. Det är bara en tidsfråga innan krisen då kommer att inträffa. Och det jag skulle säga är att något jag har lärt mig genom alla år när man tittar på... på Olika branscher, alltså vad är det som händer, stora förändringar i, i ekonomi och liknande. Och det här tycker jag man kan applicera på, på politiken också. Det är att stor förändring, mm. alltså banbrytande förändring verkligen, den kommer alltid senare än du tror. Mm. Men den är alltid mycket mer kraftfull än du någonsin kunde föreställa dig. Mm, det är intressant. Och det, det där gäller så många branscher och det gäller garanterat politiken också. Alltså, det så kan du titta på bara något konkret. Vi kan ta till att folk köper DVD och liknande. Mm. Men det där höll ju ändå ut till slutet av 2010-talet. Ja. Eller slutet av 00-talet, alltså 2010 ungefär. Men, och sen kom ju Netflix och slog ut det här fullständigt. Ja, pang, så var det borta. Precis, men, men hela den branschen med, med liksom DVD och allting... De visste ju att det här skulle hända. Men de höll ut tio år till för att det finns gamla strukturer och liknande och liksom man kan leva lite på lånad tid och så vidare. Men sen när, när förändringen väl kommer då är den så kraftfull att, att liksom, det är ju fullkomligt dött att tänka liksom att man ska sälja cd-skivor eller dvd-skivor eller liknande. Ja. Så det kommer olika typer av disruptiva innovationer. Titta taxinäringen som håller på att slås ut fullständigt av Uber. Mm. Men det kommer alltid senare än du tror. Ta Donald Trump till exempel. Och då kanske någon säger att ah, det här har gått väldigt fort. Nej, det har inte gått fort. För att kritiken mot det hatade etablissemanget i USA har ju funnits i årtionden. Ja. Så det har ju bara varit en tidsfråga innan någon kommer att förändra detta. Ja. Men det kom ju mycket senare än man trodde. Vi fick ju vänta till 2016 innan någon jävel bara sa att det här är helt sinnessjukt. Ja. Men när det väl kommer någon sån som Donald Trump. Mm. Då blir den förändringen så kraftfull att ingen hade ens kunnat föreställa sig det här. Nej. Eller titta till exempel på Sovjetunionen, alltså återgången till Ryssland. Börjar mitten av 80-talet med glasnost och perestroika och slutar då med en helt oförutsedd förändring. Alltså med en sån enorm effekt. Så för att knyta ihop säcken då med Miljöpartiet. Alla kunde ju se att Miljöpartiet var i ett tillstånd. Att så här, men om du tar in massa islamister 
och galningar och löst folk i ett parti och aldrig blir utsatt för granskning. Exakt så här. Och, och plötsligt sitter de i regeringen och då tänker man så här Varför har ingenting hänt? Alltså, så här, de sitter ju i regeringen. Kan inte alla fatta att det här partiet är skadligt för Sverige? Men ingenting händer utan de glider liksom med i år efter år efter år. Ja. Men sen kommer förändringen plötsligt. Ja. Och den är mer kraftfull än vi någonsin kunde föreställa oss. För, att för en månad sen, det var inte så att vi gick runt och tänkte att om det blir en kris i Miljöpartiet då kanske Gustaf Fridolin och Åsa som kommer att tvingas bort inom en månad. Alltså det hade vi inte kunnat tänka oss. Nej. Nej, det, det, det är helt sant. Alltså, Tankar, jag, jag, funderingar? Ja, alltså, jag tänkte på det när du sa om förändring och, och sådär. Och så tänkte jag, ja, men när man bygger upp ett företag då tänker man ju säkert ofta i faser. Alltså, okej, okay, men först är vi en startup och sen växer vi och sen ska vi bli så här stora och sen ska vi bli ännu större och marknadsledande och så vidare. Men, men då tänkte jag så här att inom politiken så är det så här att det är ganska lätt egentligen att sitta i opposition och bli ett stort parti. Alltså, det är ju verkligen bara att driva sin agenda retoriskt och, och sådär framåt hela tiden och hetsa väldigt mycket. Men att sen kliva in i regeringsställning det är ungefär, kanske kan man jämföra då lite halvdant sådär med att ett företag som är rätt framgångsrikt plötsligt börsnoteras. Och då blir det ju en helt annan grej. Alltså då styrs man ju av börsen och av aktieägare på ett helt annat sätt än tidigare. Och då är man mycket mer utsatt för ja, går samhällsekonomin bra som helhet? Vad tror människor om samhällsekonomin? Alltså plötsligt kan ju börsvärdet halveras. Bara för att, ja, nej, ja, nu trodde vi det. Exakt, det är en katastrof. Undersökningen visar ju att verksamma direktörer i börsnoterade bolag lägger 80% av sin tid på sånt som inte är företagets kärnverksamhet. Sånt som mm. de inte ska göra. De måste snacka med aktieägare. Det är administration, det är börsen. Det är ett jäkla jobb Ja, det är keeping appearances hela tiden Ja, så att det där är sjukt destruktivt för många företag Att, att gå in på börsen ja, och, och, kan... och, och på samma sätt har det varit för Miljöpartiet Att gå in i regeringen Alltså de, de skulle ha hållit sig utanför regeringen mm. Då hade de kunnat cruisa vidare på den här Alla älskar oss eh, vågen Precis, Hur och istället har, de, istället har de fullt upp med att, att lyckas administrera sin egen regering och dess meningslöshet. Ja. Nej men alltså de, de har ju tagit en olycklig exponering i den meningen att alltså vad är det om man är Gustaf Fridolin vad är det som talar för att jag skulle kunna vara en skicklig minister? Alltså jag ska ju dels vara departementschef och vara chef för kanske några tusen medarbetare vilket han aldrig har varit någonsin och sedan ska ju dessutom förändra skolpolitiken i ett helt land alltså det, det är ju en helt annan sak än att sitta i agenda och säga att barnen borde lära sig mer så att det är ungefär som att sitta i teorin och bara nu har jag pratat om ishockey i 20 år så nu är det dags för mig att bli stjärncenter i NHL och så bara oj, jag var varken vältränad jag kan eller bra. om det här jag, jag, jag var varken vältränad eller bra på att åka skridskor och så ser alla bara, fan han trillar ju inte för att någon tacklar honom utan för att han inte kan hålla balansen Ungefär, den chocken måste det vara. De här visdomsorden får avsluta det här avsnittet och nu ska vi be oss ut till Sveaborg. Det stämmer. Mm. Ha det bra allihopa, vi har snart. We used to have it all, but now's our